0: Jesus, tack för att du har älskat den här världen och fortsätter att göra det. Tack för att domen inte behöver betyda slutet för oss. Utan att det är början på någonting nytt på en fantastisk evighet. Hjälp oss ha öppna hjärtan för vad du vill säga till oss idag. Låt ditt ord, din sanning och din nåd lysa starkast. Amen. och diakoni vilken tung rubrik eller hur Vi ska dyka in i den alldeles strax men jag lovade att berätta lite om gårdagen bara. Igår så hade vi en dag för vuxna här i kyrkan och det var fantastiskt roligt. Vi vet inte exakt hur många som var här. Vi hade fullt upp så vi hann inte räkna. <laughs> men eh, någonstans ja, runt 70-80 kanske. eller sånt. Och vi eh, hade en bibelbrunch på förmiddagen. Eh, åt och samtalade och ja, men, brottades kring bibelordet lite. Och sen hade vi seminarier, två stycken. Ett jättebra med Amanda Sannes från församlingen och ett med Mattias som är unga vuxna konsulent. Och sen Umix vi och ta takeaway mat här från Tidro och sen så hade vi ett väldigt gott kvällsmöte här tillsammans. Det var väldigt bra och tack för samlingen för att vi kunde göra det tillsammans. Det var gott. Men till min predikan, jag ska läsa en längre text från Mattias evangeliet idag. Så följ med i kapitel 25. Matteus, kapitel 25. Om ni undrar vad för min lustlighet i Sverige i Sverige, jag tror trött från igår. Så eh, har vi det sagt också. Mm. Kapitel 25, vers 31-46. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar. Då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som heden skiljer fåren från jättarna. Han ska ställa fåren till höger om sig och jättarna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger. Kom, ni som fått min faders försignelse. Och överta den rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem. Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står till, dem, till vänster. Gå bort från mig, ni förbannade, till en eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de att fråga. Herren, när skulle vi ha sett dig hungrig? Eller törstig? Eller hemlös? Eller naken? Eller sjuk? Eller i fängelse? Och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem. Sannoliken. Vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta. Det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till ett evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. En, en, på ett sätt tung text, men jag blev lite glad när jag såg att det var domsöndagen idag faktiskt. Jag skulle prata om diokoni idag var tanken. Det är kanske ett ord vi inte använder jättemycket i det här sammanhanget. Men när jag läste på lite om vilka texter som gällde domsöndagen så upptäckte jag att men det är ju den texten jag ändå hade tänkt att prata om när jag skulle prata om diakoni. Jag det var lite festligt. Så jag gör det och jag såg det här som en rolig utmaning. Och jag tyckte att det var häftigt att det som jag tänkte skulle handla om så mycket omsorg om att klä den som är naken och mata den som är hungrig också handlar om Jesu återkomst och dom. Så vad är diakoni kan man ju fråga sig. Det kanske är bra att ändå ta sig an det. Enligt Sveriges kristna råd så de har gjort en definition av detta. Där de säger att diakoni är medmänsklig omsorg. Grundad i kristig kärlek. Uttryckt i kyrkans liv. Och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Man har också punktat detta till att diakoni är kyrkans sociala arbete. Att det är en attityd. en saklig omsorg utan avsikter. Kristen tro omsatt i praktisk handling. Det är tjänst. Det är medmänsklig omsorg som flödar utifrån Guds omsorg, utifrån hans skapande. Vilket betyder att varje människa kan både ge och motta diakoni- Utifrån att de är en älskad skapelse. Oavsett vilken tros tillhörhet den har. Jag skulle vilja tillägga en punkt. Där jag tror att diakoni handlar om att ha omsorgsfulla möten med människor i deras utsatthet. Men ändå frånskild sin utsatthet. Alltså att möta en människa i den situation som hon är. Utifrån ett behov som har uppstått. Men ändå frånskild att hon inte är sitt behov. Utan hon har ett behov. Precis som att vi alla har behov. Och det vore fel att låtsas om någonting annat. Framförallt är vi alla i behov av nåd. Men också andra grundläggande saker Gud har lagt ner i oss. Jag skulle vilja berätta om människor jag fick träffa i veckan. Som jag tycker förkroppsligar lite det här liksom sambandet domo i sitt liv. Hon heter Elise Lindqvist och hon kallas eh, i många smun för ängen från Malmskyllandsgatan. Det jag inte visste om henne var att hon var sexuellt utsatt från fem års ålder. Och fortsatt utsatt i nästan resten av hennes vuxna liv. Hon blev utsatt för våldtäkter, hot mobbing, självhat prostitution hemlöshet eh, drogberoende och mycket av vuxenvärlden som skulle vara de som skulle hjälpa henne och stötta henne Hela en inre i sönder när man fick lyssna på den här berättelsen Till slut så hamnar hon på ett behandlingshem och hon kallas för igelkotten för hon är farlig både för sig själv och för andra och hon sparkar och slåss och spottar för varför skulle hon göra någonting annat egentligen men så en dag så kommer det några dit, ett par som håller en samling där de sjunger och spelar lovsång tillsammans och hon fattar ingenting, vem är den här Jesus de sjunger om, hon har aldrig hört talas om Jesus och jag tror att hon är någonstans i 50-årsåldern när detta sker. Det är 94. Och, eh, hon undrar, jag måste ju ha på ett psykhem liksom för mentalsjuka. För jag förstår inte varför hon står och tillber en man jag aldrig har talas om. Eh, men ändå så upplever hon hur hon ska gå fram till en som spelar piano och be om förbön. Något som hon inte ens visste vad det var. Men hon bad ändå om det. Hon får uppleva Jesus kärlek- eh, och den här mannen möter henne som en jämlike när han ber för henne. Och sen, eh, strax efter detta, så tar de sig an henne, den här mannen som spelade piano, och hans fru. Och blir hennes andliga föräldrar. Eh, och visar henne en kärlek hon aldrig har fått uppleva tidigare. Och allt mörker har liksom bytts ut i hennes liv till ljus. Och det är så fantastiskt att få möta henne och det hon strålar... Av ljus, trots att hon har levt i ett helvete i så många år. Elise fick träffa våra konfirmander och berätta om sitt liv. Och en av konfirmanderna frågade henne en grej. För hon berättade att hon besöker fängelser då och då. Och att hon får möta människor som kommer ut ur fängelser och har liksom betjänat sitt straff. Och så. Och då frågade en konfirmander att, hur kan du möta de här människorna när du vet att de har gjort så dåliga saker. Och mycket sådana saker som hon själv har blivit utsatt för. <skratt> hon svarade att hon ber om andens hjälp och kraft. Att bemöta dem med Jesus kärlek. Men också att släppa domen till Herren. De har tjänat sitt straff så gott de har kunnat här och nu. Men mer än så kan inte jag döma dem. Det får vara upp till Herren. Och på det sättet så tycker jag också att hon förkroppsligar hur domen inte bara behöver vara ett hinder i våra liv utan någonting som kan hjälpa oss att befria oss för det är också en av de nycklarna hon nämner när folk undrar hur kan du leva fortfarande hur kan du älska människor och det gör hon verkligen hon säger och jag älskar män vet ni så fort jag ser en man jag vill bara klamra om honom liksom. och vilket är helt otroligt med hennes berättelse och man undrar, hur kan du göra det? Hon sa att en nyckel var att förlåta. Hon ville inte göra det i början. Men hon fick hjälp i en trygg miljö. Att liksom, så fort det dök upp en bild från hennes minne så fick hon säga Gud förlåt dem, de vet inte vad de har gjort. Eh, och det befriade henne totalt. Och det är något så viktigt i detta tycker jag som berör mig. För det är så lätt att ropa hårdare tag- vem hade jag varit om jag hade fötts på gatan? Vuxit upp utan föräldrar. Haft sjukdomar som har gjort att jag inte kunnat få jobb. Kanske bott i ett annat land i Sydafrika. Och deras tuffaste områden. Kanske att varit president för USA. Hur hade jag hanterat livet annorlunda? Hade jag kunnat göra det? Hade jag varit bättre än någon annan? Jag tror inte det. Men det är så lätt att vi dömer människor- och oss själva utifrån det vi ser liksom, och, och de handlingar vi gör här och nu. När vi har så olika förutsättningar för att göra bra val. Och vi dömer lätt utifrån fördomar och halvsanningar. Och det får en negativ effekt på vår människosyn och vår gudssyn. Och vårt bemötande av varandra. Men i Bibeln så verkar det som att Jesus domar, de är baserade på sanning- och på rättvisa. På en kunskap som vi aldrig kan få. Om omsorg. Och det har liksom en befriande effekt. Både för dem det gäller och de runt omkring. Det finns i det här sammanhanget bibelsammanhanget som vi läste strax innan så finns det tre eller egentligen fyra liknelser om Jesu återkomst. Och vår inställning till den. Ehm. Som jag tänker också hjälper oss att förstå det här med domen och, och diakonin och sambandet. Omsorg och dom och vad har det för samband? Och en av dem är en berättelse om djungfrur som väntar på en brudgum. Jag går inte in på den i detalj. Men de har liksom halvt förberett sig för att han ska komma. Men så somnar de och missar hans ankomst. Och det viktiga tror jag i berättelsen som man vill berätta här att vi ska vara vakna och inte bara så här slumra runt i livet utan jag tänker lite det Gud vill säga idag i alla fall är att vakna och betänka att Gud är på riktigt här och nu Herren är Gud och inte bara en guldbiljett till himlen eller något som vi tar i tur med sen utan han är en verklig far och han är någon som gör himlen möjlig på jorden här och nu. Han angår dig och han angår din omgivning redan idag. Och ingenting som vi behöver somna ifrån. Utan han angår er och oss och mig idag. Den andra berättelsen handlar om några tjänare till en herre. Han reser bort och ska komma tillbaka. Precis som Jesus ska komma tillbaka. Och han ger dem... Eh, Ja, några gåvor, talenter, brukar vi säga. En stor summa pengar. Eller olika summa pengar. Och så ber han sina tjänare att ta hand om dem här. Och förvalta dem medan han är borta. Och det jag tror den berättelsen vill berätta om Jesu återkomst är att. Vi satt att förvalta någonting. Återigen inte heller där somna och men framförallt inte gräva ner det vi ska förvalta. Inför tanken om domen och Jesu återkomst. Så tänker jag att det kan få oss att stanna upp och reflektera över vad som är viktigt i livet. Att det här jordlivet tar slut. Att Jesus kommer komma tillbaka. Och att fullständig upprättelse väntar. Och utifrån den bilden. Hur förvaltar vi det vi har fått under tiden? Om jag får en gåva. Så kastar jag den inte i soptunnan det första jag gör. Eller jag slänger inte runt den och liksom kastar den i golvet och repar den mot stenar. Utan jag vill ju ta hand om den. Även om den jag fick den av kanske inte är här just nu. Råkar jag tappa den så kan det vara skönt att han inte är här just nu och ser den. Men ändå attityden och inställningen av att jag vill ju ta hand om det jag har fått. Hur förvaltar vi livet? Jorden? De gåvor som vi har fått? i form av talanger och ägodelar relationer och sammanhang som vi står i är vi som en av kärnarna i berättelsen som liksom går, han satsar all in allt han får, även om det är mycket det satsar han all in tar en risk men får också mycket tillbaka eller är vi som kärnaren i berättelsen som i rädsla för att bli för hårt dömd av sin herre Gräver undan sin gåva och sin talang. Och jag tror att vi ibland riskerar att liksom i rädsla för att misslyckas. Så att Gud kanske dömer oss hårdare än vad han kommer göra. Inte ens försöker. Kanske kan vi bli överväldigande av det vi känner att Gud kallar oss till. Att vi har vissa gåvor och något vi kan bidra med. Men att vi vågar inte använda det. För tänk om jag misslyckas och då blir dömd också. Men jag tror att texten handlar inte om att jobba liksom för provision i Guds rike. Där utdelningen är det som ger mig lönen. Och där att den som är bäst och gör mest är den som kommer få Guds friande dom. Utan det handlar om att ha en attityd och en vilja att göra det bästa jag har med det jag har fått. Man kan satsa och man, det finns en risk att misslyckas. Och det är inte säkert att man klarar av att klä den som inte har kläder. Eller ge ett hem till den som är hemlös. Men jag försökte. Och jag tror att det är det som är det texten vi låter. Gud ser till hjärtat att vi vill förvalta. Och vi kan få tro och hoppas på en god Gud som dömer oss. Utifrån rättvisa och omsorg och en, en vilja att liksom vara en partner i Guds eh, arbete. Att upprätta och älska den här världen. Den tredje texten eh, är den vi läste förut om människosonens dom. När han kommer tillbaka och berättar Jag var naken och ni klädde mig. Eller jag var, in, jag var naken och ni inte klädde mig. Och det tror jag också handlar om diakoni. I att annan bibelord så står att så ska världen förstå att ni är mina lärningar Genom hur ni älskar varandra. Och texten säger inte att frälsningen, att räddningen kommer. Återigen genom goda gärningar. Utan i texten så väljer Jesus att identifiera sig med sin kyrka. Jag är en del av er. Ni är en del av mig. Och så som ni behandlar varandra så behandlar ni mig. Det är liksom som att min man David. Om han skulle vara den här som bara. Men då? vi har inte klätt dig när du var naken. Det är som att David, min man skulle säga till mig att. Jag vill ha din rumpa men jag vill inte ha dina armar. Är det okej? Okay? Liksom. Jag vill ha det där Jesus. Men jag vill inte ha i en kyrka. Och den här tillhördstanken där Jesus identifierar sig med kyrkan den är väldigt stark hos en man som heter Dietrich Bonhoeffer. Jag tänkte ta några texter från en bok som jag läst med honom Liv i gemenskap. Och där beskriver han hur den här kristna gemenskapen och, och syskonen och vår relation till våra kristna syskon att vi varken kan kräva så mycket av den eller avvisa den. Han skriver så här Det är Guds nåd, alltså en gåva som vi får ta emot att en församling får uppstå på ett synligt sätt kring Guds ord och sakrament. När man ser på sin broder eller syster Bör man minnas att man är evigt förenad med honom eller henne i Kristus. Vill man inte stå ut med detta har man inte med Kristi rike att göra. Fortsättningsvis skriver han. Detta betyder omedelbart ett farväl av alla dunkla förväntningar på någonting mer. För det första, kristet broderskap, inget ideal, den verklighet. Detta att vi endast är bröder eller syskon genom Jesus Kristus är ett faktum av oerhörd betydelse. Min broder är sålunda inte den härgivna, fromma, gemenskapssökande människa som kommer mig till mötes. Utan den verkliga gemenskapen gäller den av Kristus återlöste andra, Den från synden frikände till tron och det eviga livet kallade. Vi kan varken kräva eller avvisa våra kristna syskon. För de är en del av Jesu kropp. Och han tar liksom det på största allvar när vi inte bemöter varandra på ett bra sätt. Texten om att klä den som är naken, att ge mat åt den som hungrar. Hälsa på den sjuka och fängslade. Den utmanar oss och prövar äktheten i våran tro. På en Gud som älskat oss. Bortom all rimlighet. Och som har dömt oss fria genom Jesus. Från skuld och skam. Fria som, från identiteter. Som säger att vi behöver förtjäna kärlek. Som säger att vi kanske är fula eller utan värde. Som säger att vi är mer värda än andra. Om vi lyckas bättre än dem. Att vi kanske är mer värdefulla folk från andra länder. Eller än vad vi är vana vid. Jesus han adresserar faktiskt de inomkyrkliga i den här texten han säger mina bröder det har du gjort mot, min bror. mot din bror det har du gjort mot mig dessa mina minsta de man adresserar faktiskt just de kristna syskonen vi har i tron och jag tror att det är för att om vi inte kan älska varandra Hur ska det då vara trovärdigt för människor runt omkring Att Jesus är kärlek Världen kommer att, förstå att, världen kommer att förstå att ni mina lärjungar När de ser er kärlek till varandra Sen är ju Bibeln också full av berättelser Där Jesus möter Människor, det är vi fick höra om det i förra gudstjänsten när Maria predikade. Hur, hur Jesus möter människor oavsett tro, oavsett bakgrund, oavsett tillhörighet. Med samma kärlek. Så absolut, både våra kristna syskon men också den som ännu inte tror. Är vi satt att älska och ta hand om. Omsorg har inget sista förbrukningsdatum. Elise, hon är 85 år gammal nu. Och fortfarande så ägnar hon varje fredagsnatt, sedan 25 år tillbaka i år, åt att möta prostituerade tjejer på gator i Stockholm. Det är hennes fredagsmys. Hon ville absolut komma till Tibero, men det var väldigt viktigt att hon skulle få komma tillbaka till fredagkvällen. Så hon kunde fortsätta möta dem natt, vecka efter vecka. Och visst, det är lite tröttsamt kan hon erkänna, men det är så värdefullt. Hon kallas för ängen på Manskillnadsgatan hos de flesta. Men hos de som går där på gatorna så brukar hon kallas för morsan på Helvetesgatorna. En annan förebild för mig, det är min morfar han fyller snart 89 år och är fortfarande en förebild i att leva sitt liv för att lyfta andra, för att uppmuntra andra så ofta han bara kan och de båda liksom bubblar över av glädje till livet till Jesus och inte av en rädsla för att Gud kommer döma dem hårt för de gånger de misslyckas eller inte gör det där som de skulle kunna göra utan de bubblar över av en tacksamhet. För att Gud har friat dem. Satt dem fria. Och gett dem andens kraft till förlåtelse. och Till kärlek. Och förvandlade liv. Jag tänker att Jesus utmanar här vår människosyn och vår tro. Inte som ett sätt att trycka ner den. Att du gör inte tillräckligt. Utan bara vår inställning. För de här fåren och jätterna, det var inte så att de visste att de hade försökt klä Jesus genom att ta hand om deras omgivning. Eh, utan det var bara en grundinställning att, men vad då Jesus, eller så tänkte de att det var väldigt naturligt att ja, det är klart att man stannade om sin omgivning för att Jesus har tagit hand om mig och det finns nåd och det finns befrielse och jag tänker att Jesus han, han utmanar oss men han renar oss också han, vi behöver inte vara rädda för hans dom utan vi kan få springa till honom han är full av nåd och sanning och befrielse och så tänkte jag avsluta min predikan med Johannes evangeliet 3,16 som vi sjöng om förut. För även om det står att Jesus kommer och dömer oss så står det också där. Att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan hålla evigt liv. Så Gud sände inte sin son till världen för att döma den, utan för att världen skulle räddas genom honom. Amen.